0: Ministerio Internacional, el fruto que permanece bajo la cobertura espiritual de los pastores Rodolfo y Ana Karina de Becerra, te invitan a escuchar una palabra que transformará tu vida. Mateo 15, del 21 al 28, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Jesús dijo, «Oh mujer, grande es tu fe». Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Profundizando un poquito en la historia de esta mujer, podemos ver esta mujer era cananea. El pueblo cananeo era un pueblo despreciado, era un pueblo maldito. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos ver como en el tiempo de, de Josué, cuando Josué, Josué estaba dirigiendo a los israelitas, él ordenó a que sacaran a todos los enemigos de la tierra. Sin embargo, este pueblo no fue sacado de una parte de la tierra. Este pueblo era, era idólatra. Dios los había mandado a sacar de la zona donde estaban los israelitas. Esta mujer descendía de ese pueblo. Dice, este pueblo permaneció y se estableció, como no lo sacaron, no lo destruyeron, este pueblo después se estableció en una zona. Dice que crecieron en la industria y el comercio y llegaron a llamarse Fenicia, con una ciudad que se llamaba Tiro. Todos eran paganos, pero intensamente religiosos, sirviendo a muchos, a muchos dioses quedaba cerca de la nación judía y se, se entremezclaban con los judíos. Este pueblo cananeo quedaba cerca de la zona, colindaba con los judíos y los judíos pues servían a Dios y ellos imitando el servicio que tenían, pero de mala forma se crearon dioses y les dieron nombres con las propiedades de Dios. Por ejemplo, todo el Todopoderoso, el Señor, pero eran dioses paganos. Entonces esta mujer que acabamos de leer esta historia eh, de, tiene, proviene de, de descendencia cananea proviene, proviene de una descendencia de un pueblo idólatra de un pueblo que vivía en pecado estaba angustiada, esta mujer estaba en tinieblas leíamos ahorita en Isaías 60 que el, 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 la tiniebla rodeaba la tierra esta mujer estaba rodeada de tinieblas imagínate un poquito la historia esta mujer estaba desesperada porque su hija estaba endemoniada no hallaba qué hacer, andaba angustiada, andaba sin esperanza, estaba cansada, Imagínense cuidar a una persona endemoniada, cansada tal vez de cuidarla, tal vez agotada, sin saber, sin respuesta, sin, sin tener una esperanza de que su vida pudiera cambiar, de que su familia pudiera cambiar. Sencillamente esta mujer estaba viviendo en un lugar oscuro, estaba viviendo en las tinieblas, como hablábamos ahorita en la palabra en Isaías 60. Pero yo quiero que tú veas rápidamente, no me voy a extender mucho, son solamente cuatro pasos que nos enseñan esta historia. Y si estás anotando, yo quiero que te los lleves contigo. Una mujer que descendía de un pueblo donde no adoraban al Dios verdadero. Y sin embargo, esta mujer provocó que la Shekinah de Dios fuera vista, fuera, eh, descendiera de lo, de lo espiritual a lo terrenal. La gloria de Dios fue vista en aquel lugar. Y el primer paso que nos enseña esta historia es creer. Esta mujer algún día tuvo que haber escuchado hablar de Jesús. Si nosotros volvemos otra vez a Mateo, 15.21, lo primero dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido a aquella región, clamaba. O sea, esta mujer salió, clamaba y le decía... Señor hijo de David, ten misericordia de mí para que esta mujer cometiera esta acción ella tuvo que haber escuchado, ella tuvo que haber oído Jesús probablemente ya había eh, eh, hablado ya había hecho muchos milagros en el transcurso de, de su ministerio en el transcurso de su camino ya había hecho muchos milagros había sanado a enfermos, había sanado a la mujer del flujo de sangre había libertado a aquel hombre en Gadara de, de los demonios lo había hecho libre y esta mujer tuvo que haber escuchado. Seguramente el pueblo comentaba, mira por ahí anda un hombre, anda un hombre haciendo milagros, anda un hombre haciendo prodigios. Y esta mujer oyó, oyó ese comentario, oyó ese cuento que, que estaban relatando por allí y ella dijo, oye yo tengo un problema. Mi hija está endemoniada. Lo primero que hizo esta mujer fue creer. Escuchó y creyó. Ella dijo, ya yo no tengo esperanza. Ya yo no sé qué hacer, probablemente había visitado médicos, brujos, quién sabe qué, qué pudo haber hecho esta mujer para poder ver libre a su hija, para poder quitarse y librarse de esta angustia. Pero ella escuchó, escuchó de los milagros y de los prodigios que Jesús ya venía haciendo y creyó. Y esa, esa, esa creencia que ella tuvo la llevó a accionar. Y este es el segundo paso que nos enseña esta historia, la acción. De que provenía de un pueblo que no creía en el Dios vivo ella escuchó y creyó y reconoció la autoridad que había en Jesús fíjate que cuando ella llega le dice señor hijo de David reconocía el linaje, reconocía la descendencia de Jesús le dijo ten misericordia de mí esta mujer sabía, esta mujer creía que Jesús podía sanar a su hija esta mujer tenía un problema y ella creía que Jesús podía sacarla de esta situación en el verso 22 y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio esta mujer escuchó la historia escuchó el relato había un sanador había alguien que hacía milagros y esta, esta creencia la llevó a accionar Dile al hermano que tienes al lado, accionar. El mundo ha oído de la gloria de Dios. ¿Has oído tú de la gloria de Dios? ¿Has oído de milagros? ¿Has oído de lo que Dios ha hecho en las vidas? ¿De otras personas en tu propia vida? ¿Has visto la gloria manifiesta de Dios? Habacuc dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Sabes algo? Lo peor que puede suceder es tener el conocimiento de la gloria de Dios, pero no accionar. ¿Cómo es eso? Yo conozco que Dios hace milagros, yo conozco que Dios liberta, yo conozco que Dios transforma, yo conozco que Dios sana, yo he escuchado, yo, yo conozco a personas que han sido sanadas de, con, por Dios. Pero si yo no acciono, yo no voy a ver nunca la gloria de Dios. Yo puedo tener mucho conocimiento bíblico, yo puedo saber mucho de la Biblia, yo puedo saber mucho de historias, pero como te comentaba al principio, el encargado de hacer que la presencia de Dios descienda de lo espiritual a lo terrenal eres tú eres tú, eres tú quien debe accionar y quien debe levantarse Isaías 60, el verso 1, lo primero que dice es levántate, resplandece hay una luz, dice porque ha venido la luz si tú piensas un poquito cuando amanece la luz del día, ahorita sale como a las 5 y media más o menos de la mañana sale el sol si tú te quedas durmiendo, la luz deja de salir ¿verdad que no? igual amanece Igual el sol sale y alumbra. Dios ha dicho, la luz ha venido sobre ti, pero si tú no te levantas, si tú no resplandeces, entonces la gloria de Dios no, no la vas a ver manifestada. Es necesario, iglesia, que te levantes. Es necesario que resplandezcas, que acciones. Ya tú crees, ya tú sabes, ya tú conoces lo que Jesús puede hacer, pero es necesario que acciones. Es necesario que te levantes y es necesario que resplandezcas. Mira, los efectos de accionar es entrar en dimensiones diferentes. Los efectos de accionar es ver las cosas sobrenaturales, es ver los milagros, es ver los prodigios. ¿Cuántos anhelan ver la gloria de Dios? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Está en tus manos, está en tus manos desencadenar la presencia de Dios. El tercer paso que yo quiero que tú veas es la insistencia que, estuvo, que tuvo esta mujer dice esta mujer accionó y dio a conocer su petición delante de Jesús esta historia nos enseña claramente cómo nosotros tenemos que tener una relación con Dios necesitamos tener una relación con Jesús Juan 14.6 14, dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie tiene al Padre sino por mí entonces, ¿cómo creas tú una relación? Acercándote, creas una relación hablando con Dios. Óyeme, si esta mujer no hubiese ido y le hubiese comentado a Jesús lo que le sucedía, el milagro no iba a ocurrir. La presencia de Dios no iba a estar en ese lugar. La presencia de Dios no iba a sanar a la hija de esta mujer. Entonces es necesario que tú, amada iglesia, te levantes y resplandezcas en oración es necesario que tú te levantes y vayas a la presencia de Dios y hables con Él y le comentes a Él le cuentes lo que te sucede le pidas le pidas todo lo que necesitas el Señor está ahí dice su palabra que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia entonces esta mujer entró esta mujer creyó primeramente luego accionó y después le dio, le, le contó su petición a Jesús. Le dijo, oye, mi hija está endemoniada, ten misericordia de mí. Está gravemente atormentada por un demonio. Entonces, nosotros somos los que debemos volvernos al lugar donde Dios habita. La Shekinah es el lugar donde Dios habita. ¿Eres tú ese lugar donde Dios puede habitar? ¿Eres tú ese lugar donde Dios descansa? A través de la oración es que creamos esta relación, amada iglesia. A través de la relación que tengamos con Dios de la oración. Es necesario orar, es necesario entrar a la presencia del Padre. Si tú quieres que esa presencia esté contigo, es necesario que tú le conozcas. Es necesario que interactúes con Él. Es necesario que te codees eh, íntimamente con el Señor. Y el último paso que, que veo que quiero que veas en esta enseñanza es esperar. El verso 23 dice: Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Creen ustedes que Jesús había ignorado la petición de esta mujer? Esta mujer llegó desesperada a la presencia de Jesús. Le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Si a usted se le acerca una persona diciéndole eso, ¿qué haría usted? Tal vez le ayudaría, ¿verdad? Le diría, oye, vamos a ayudarte. Pero en este momento vemos que Jesús le dijo, no le dijo nada. Le dijo, pero Jesús no le respondió. ¿Por qué Jesús no le respondió? Estaba Jesús tal vez cansado, ¿Estaba agotado? Esta misma historia está relatada en Marcos 7.24 y dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Es la misma historia en otro, en otro evangelio. Dice que Jesús no quería que nadie lo supiese, no quería que, que la gente supiera, supiera que le estaba llegando a esa ciudad, pero no pudo esconderse. Probablemente ya toda la ciudad sabía los prodigios que, que él hacía. Y esta mujer estaba en ese lugar. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amada iglesia, Jesús no estaba ignorando la necesidad de esta mujer. Jesús conocía la petición, conocía la angustia de esta mujer, él sabía lo que esta mujer estaba pasando, pero había un propósito más allá, había un propósito más allá de solamente sanar la hija, a la hija de esta mujer. Jesús quería probar la fe de esta mujer y hacerla perseverar en la oración, hacerla perseverar en la comunicación con él. Ella llegó la primera vez y se lo dijo. Y fíjate, él dijo, dice la palabra que no le respondió palabra Y además los discípulos le dijeron Oye, despide a esta mujer, qué fastidio con esta mujer No queremos que nos moleste Esta mujer fue sometida a la actitud despectiva de los discípulos Tal vez porque era cananea Tal vez porque era una mujer de un pueblo idólatra Reci No recibe palabra del que, del que ella tenía esperanza que, la, que sanara a su hija Y además de las personas que la estaban rodeando recibió palabras despectivas, despide a esta mujer, sácala de aquí, sácala señor, lo que está molestando. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría la mujer en ese momento? Verso, 15, 20, eh, verso 25, perdón, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, señor, socórreme. Aún así... Jesús quería seguir probando la fe de esta mujer Era la segunda vez que esta mujer le decía Sin importarle lo que ella había, a lo que había sido expuesta Sin importarle el silencio de Jesús en ese momento Sin importarle las críticas de las personas que acompañaban a Jesús Esta mujer volvió a insistir Y eso es lo que quiere el Señor El Señor estaba buscando que esta mujer volviera otra vez Y le comentara el Señor está buscando, amada iglesia, que tú ores día a día, que no te canses. Que lo que tú pidas, lo hagas siempre en oración, día a día. No es que ores hoy y que te olvides de la petición y vuelvas a orar dentro de un mes. Y que te vayas desganado porque Dios no te responde. La intención de Jesús era darle el milagro a esta mujer. Pero más allá de eso, era hacer que esta mujer entendiera que era necesario tener una relación directa con Él. Que era necesario que ella buscara más de Él. Era necesario saber y entender la fe que ella tenía que, que tener en ese momento para que Jesús pudiera sanarla. Entonces, muchas veces nosotros entramos a la presencia de Dios. Muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Tal vez tú hoy entras a la, a la presencia de Dios y tienes un familiar enfermo y tú entras a la presencia y le dices Señor, sánalo. Y sales de la oración y resulta que la persona se enferma y cae peor que como había, como había estado el día anterior y tú te desganas y dices bueno, no, aquí no está la presencia de Dios pero no es la actitud correcta la actitud correcta es la que esta mujer nos enseña sin importar el silencio de Jesús sin importar las críticas sin importar tal vez la burla esta mujer estaba convencida plenamente de que Jesucristo era el Salvador de que Jesucristo era quien la iba a sanar convencida, entonces amada iglesia tú tienes que estar convencida de que la gloria de Dios está la gloria de Dios está gravitando la gloria de Dios ya existe eres tú quien tiene que provocar que pase al, al, a la terrenal eres tú quien tiene que provocar que el milagro venga pero debes ser insistente debes permanecer debes permanecer en la oración es el quinto paso de nuestra visión permanecer en la oración permanecer en la comunión con Dios Verso 26 dice: respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús seguía, y tal vez de manera despectiva, no está bien tomar el hijo, eh, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus, de sus amos. He aquí tinieblas cubrirán la tierra. Esta mujer vivía en tinieblas. Esta mujer aún cuando entró a la presencia de Jesús, todo se veía nublado. Jesús la ignoró. Jesús no le respondió. Los discípulos se burlaron de ella. Pero esta mujer sabía que él era Dios esta mujer sabía que este hombre era el que tenía la verdad, era el que tenía el poder para sanar. Esperar, amada iglesia, te hace alcanzar la meta. Confiar, permanecer, creer que la circunstancia del mundo, que la oscuridad que rodea la tierra, que la tiniebla que rodea la tierra, no te vende los ojos, no te haga desfallecer. Tu principio, tu, tu meta, tu fin está en Jesús en la gloria de Dios. Tienes que creer que la gloria de Dios está y que mientras tú permanezcas, mientras tú creas, mientras tú acciones, la gloria de Dios la vas a ver manifiesta en tu vida, la vas a ver manifiesta en tu familia, la vas a ver manifiesta en la tierra. El cambio comienza por ti. El cambio comienza por ti. Es necesario que tú te levantes, es necesario que tú resplandeces. Verso 28 dice, entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no no era la intención de despreciar a esta mujer, Jesús quería sacar lo mejor, Jesús quería enseñarle a esta mujer. Jesús, amada iglesia, hoy quiere enseñarnos, hoy quiere enseñarnos a permanecer. Hoy quiero enseñarnos y nos dicen esta noche, «Cree, cree porque mi gloria está allí, la gloria del Señor está ahí, pero es necesario que permanezcas, es necesario que ores, es necesario que te levantes». Isaías 61, «Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones» mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento levántate iglesia, levántate ha llegado el tiempo, en estos 10 años nuestro pastor nos ministraba el día de ayer es tiempo de cerrar ciclos es tiempo de comenzar un nuevo camino es tiempo de levantarte en fe es tiempo de levantarte en accionar es tiempo de levantarte en creer es tiempo de levantarte Gritando, que tú solamente tienes que alzar tu mano y arrebatarla, que tú solamente debes levantarte, levantarte, amada iglesia, ¿qué te detiene? Piensa por un momento allí, ¿qué es lo que te está deteniendo? No es nada más tener el conocimiento de lo que Jesús hace, no es nada más tener el conocimiento de que Dios puede sanarme, de que Dios sana, de que Dios liberta, no es nada más el conocimiento de que Dios prospera, es que tú hagas que eso se revele en tu vida y tú lo puedas ver manifiesto terrenalmente, es que tú puedas ver realmente el milagro de Dios en tu vida, es levantarte y resplandecer, entonces no es que Dios no quiera, es que es necesario que tú hagas la conexión directa con el Padre a través de Jesús, para ver manifiesta la Shekinah, para ver manifiesta la gloria de Dios, amén sobre sus pies. Y quiero que cierres tus ojos en esta noche. Y medites por un momento. levántate, resplandece es la palabra que Dios ha dado este año es la palabra que ha marcado este, este año desde el primero de enero Dios nos está invitando iglesia a que te levantes Dios te está invitando a que resplandezcas y que creas porque aunque las tinieblas rodeen la tierra la gloria de Jehová amanecerá sobre ti la gloria del Señor amanecerá sobre ti. Tienes que creerlo. Créelo y acciona. Créelo y acciona. Acciona y persiste. Insiste y espera. Espera porque el milagro va a llegar. El milagro va a llegar. La gloria del Medita, ¿qué te ha impedido hacer que la gloria de Dios sea manifestada aquí en la tierra? ¿Qué es lo que ha impedido que tu gloria sea manifestada? Señor, ¿qué he hecho que no estoy viviendo tu gloria? Si no estás viendo la gloria de Dios, repasa un momentico estos pasos que vimos a través de la historia de esta mujer. ¿Qué estoy haciendo, Señor, que no he visto tu gloria manifestada en mi vida? Ministerio Internacional, el fruto que permanece bajo la cobertura espiritual de los pastores Rodolfo y Ana Karina de Becerra, te invita a seguir escuchando una palabra que transformará tu vida.